0: 纪侯永远的离开了，呃，纪国叫大去齐国啊。那么，呃，这时候呢，就把政权让给了纪纪，就彻底的放弃了这个纪国。那么，纪纪呢，带着西呢，作为附庸国并入了齐国。那这个时候呢，这个附庸国的这个纪国呢，除了西以外呢，还拥有章的领地。章在什么地方呢？在今天江苏的赣榆。所以大家看看地图就知道，干榆呢位于今天的连云港的北边。到了公元前六百六十四年的时候，呃，这个这个时候已经是齐桓公的时候了，呃，张和西都投降了齐国，那么晋国呢就彻彻底底的灭亡了。那么，呃，可以想象啊，这个。呃，从这个临淄西边百里之处啊，包括山东半岛的尖儿尖，儿，一直到江苏连云港的北部，这是多么大的一个国家！虽然历史上这个记载非常的少但是现在呢，近年呢，我们说了啊，在寿光、日照、潍坊等地呢，相继就发现了纪国的出土文物哦。嗯、呃，而且呢，我们在民国九年的时候呢，呃，在这个临淄县志当中记载当中呢。呃，说在这个清的乾隆年间呢，在安平附近还有一个祭祭墓，嗯，还刻着仨字儿啊，祭祭墓<对>三个字，祭祭嗯，呃，当然后来这个蒙格了，大家大家知道会有什么事儿，这个墓和这个碑都，嗯、呃，木有了啊，都见了，被弄走了，<笑>对，现在那里被夷为平地了，嗯、建立学校啊，这个。呃，考古人员呢依旧认为那里就是可能传说中的这个姬季木的所在之地啊。但是我们说，无论如何呢，这个呃，山东的三个大国变成了两个大国了，嗯、一个北边的齐国，一个南边的鲁国。齐、嗯、国就真正的成为一个呃大国家了啊啊！在春秋战国时期，齐<咳>国一直是一个非常非常大的国家，直到最后呢，呃。齐国是最后被秦始皇灭的一个大的诸侯国，嗯,嗯，最后才才灭掉啊。是因为离他最远吗？哎，对，从西边打到中东边也得得、嗯、这路途遥远哈。嗯，嗯说句闲篇的话，在这个汉高祖的时候啊，这个呃底下的大臣给他给他这个建议啊，说这个、嗯、齐东西秦也什么意思呢？嗯、就是说这个齐国在就像在东边的秦国一样是非常重要的。嗯那么这个、啊、呃战略物资人员都是非常重要的，而且跟汉高祖进进谏说呢，说非亲后子弟莫封也，啊、就是不是特别特别的亲的这个亲人，千万别封到山东去啊，啊要不然容易造成重大损失。哎，嗯、也不要封到秦啊，那不封到这个陕西去啊，啊这是非常那个什么的。嗯、那么上次还说呢，就说这个呃诚意的这个争夺呢，也是这个呃。跟大家介绍了一下啊，嗯、这个呃，成这个这个国家呢，呃，首先我们先介绍一下啊，这个国家呢，我们先说呢，它有可能是从西边呃最后呃躲这个戎乱，也就是这个这个周平王这个时候呢是迁到东边去的。嗯<咳>，那么我们说这样的国家呢，我们至少知道有两个啊，一个是西国国啊，哎、原来从大三关后来迁到三门峡了，一个是。成国啊，那么，呃，当时所谓的这个镐京被迫，我们说西周被灭啊，这个历史上一般就记这么一句话，嗯、就是这个镐京被迫，这个西周被灭了，呃，周幽王被杀，这个褒姒被掠走，就这么些事儿啊，就记得非常的简单。哎、可是西戎和犬戎的这个侵略啊。不只是攻破了西周的这个首都，杀死了周幽王，嗯、这个抢走了褒姒，那么那么简单，那就太简单了啊！他呢，还给这个广大的中原地区呢引入了荣获。荣获那这些个、嗯、呃比较野蛮落后的这些个部族呢，呃，到了中原之后呢，就赖着不走了。哎，繁华地，中原繁华地，哎，我们就不愿意走了。是，嗯，就移民的这块了，就是。哎。也就是说呢，您想想呢，就是说在西周的原来的这个发祥地，我们说这个渭河谷地啊，这个地方，也就是说陕西的这个现在陕西省的这个南部这部分啊，嗯、就是渭河谷地这一部分，西安为中心这部分啊。对。那么在西周时期呢，实际上它一直以来呢。除了是西周王朝的发祥地以外呢，它还起到了一个这个防范西部游牧民族的这么一个作用。它是一个中原的一个屏障啊，嗯嗯、面向西西部的一个屏障，西部的一个屏障。因为当时主要的发达地区就是黄河中下游嘛，嗯、这就是所谓的中原地区嘛。哎、那么，呃，西边这一块呢，实际上它是堵住了很多西部的容人。那西部就是指哪些容人呢？就比如说，呃，现在如果大家知道往这个。宝鸡往西一看啊，就是什么这个，呃，这个陕这个甘肃的这个平凉啊，什么这些地方啦，嗯、<笑>对吧？那就是那就是往往那边去了。那边当时呢都是住着很多的戎人，哦、这些戎人呢，直到后来等于是，差不多是等到这个秦穆公那个时候，呃，被灭了三十几个戎国，那个时候才呃消停一点这些部族呢，呃，呃。穿过了渭河谷地之后呢，就住在这个中原，什么河南呐、啊，呃，山西呀、啊，哎，这些个地方就就都，嗯、呃，挺好，挺好待的，嗯，抢东西也容易、啊哎、对了，附近附近也富庶啊，土地肥沃吧是吧？哎、嗯，说抢谁抢谁啊。嗯、那么其实这种情况呢，在在历史上也不也不罕见啊。这个你比如说这个后来的，嗯、呃，明成祖朱棣啊，就是从南京这个这个。这个把首都迁都迁到了北京。哎呃、当时那个时候的北京，在此之前绝大部分的时间都是属于什么？呃，少数民族政权的，什么后金呐、啊，<对>什么这个这个大金国小王子啊，是吧？哎，是属属于这些个人的啊。嗯、这个呃，不属于这个郭靖他们这边的、啊。嗯，这是对一样的，<这是><笑>属于那边的，属于那边的。嗯、那么实际上朱棣。到了北京之后，那时候就是抗敌最前线了，对吧？嗯、对因为呃，明朝主要是跟蒙古人干嘛，那那地方出兵啊、打仗啊都特别的容易。哎，哎，所以在王朝强盛的时候呢，他就可以把自己置身于这个抗击这个呃夷敌的最前线。西周的时候呢也是如此，但是可怕的是、嗯、西周只要一破了之后呢，那呃这个荣获呢就非常的厉害了。这个就是呃我们说这个。呃，可以说啊，把当时的渭河谷地呢，可以比作后来的就类似明朝的北京这个位置。嗯嗯，那么呃，这些个戎狄啊来了之后就，就呃大肆的祸害，所以这个在历史上被称作戎祸
1: 。戎祸、呃，在
0: 什么郊啊，什么这个附近呐、啊，这住着大批的戎人，哎，就定居下来了，哎、嗯，定居下来了啊。那么呃，我们说说城呢，怎么又又扯到戎祸上去了啊？这个。这个成这个国家呢，最初是哪个呃国家呢？就是这个是成叔呃成叔武，成叔武呢也是这个周武王的兄弟之一，嗯，周周文王那那一阵我们说十兄弟嘛，对、哎、或者十十十几个兄弟，所以他们家这个兄弟多啊，这个。呃，成国呢，就是可能是一个东迁的一个老贵族。我们说，成国最早的封地呢，嗯、应该是陕西。我们说这话有根据，是因为我们在七五年的时候啊，在陕西岐山董家村出土了一件青铜器。哦、这个青铜器呢，叫做“成伯孙富利”。这个、这个上面一共刻了十六个字儿啊。现在，嗯、呃，大家也认不太全这个金文到底是什么啊？呃，但是它出土在陕西，我们说。既然成伯孙富利这个出土在陕西，我们就认定这个原来成伯的这个封地至少在这个西周晚晚期的时候呢，还是在陕西。陕西，嗯，哎，那后来这个成是怎么回事？或者说我们这个成伯孙富利是怎么回事？那我们下回有时间再跟大家叨叨叨叨,叨。哎，是的，我们今天呢这个史记中的故事就先跟您聊到这儿啊，希望您呢一如既往的关注我们的节目，我们下次再见。